0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Der er ingen tvivl, om vi har behov for et, et løft
0: af psykiatrien. Vi har fejlet når det handler om psykiatrien i Danmark. Og ligestillingen mellem fysisk og psykisk sygdom, den er nødvendig, også selvom det er sygdom, vi ikke kan se eller ikke kan forstå.
2: Psykiatrien er i knæ, og fagpersoner har længe hoppet højt om mangel på psykiater. Ventetiden for at få en psykiater den ligger i gennemsnit lige nu på omkring et år på landsplan, og manglen på speciallæger er så massiv, at hver femte speciallægestilling i psykiatrien lige nu er ubesæt. Men udsigten til overhovedet at skaffe flere speciallæger ser mildestalt sort ud, fordi selvom politikerne står i kø for at proklamere, at de tager problemstilling meget alvorligt, så sløjfer de nu en særlig ordning, der i mange år netop har fået læger til at uddanne sig inden for psykiatrien. Det er klart, at det har været vigtigt, at KBU'en er der, og det er der, der er der
3: en risiko for, at søgningen bliver mindre. Men vi håber, at man kan fastholde at tiltrække folk, og også, at det kan lykkes for os at få oprettet flere uddannelsesforløb til kommende speciallæger, og det er der noget, der tyder på, at det kommer til at lykkes, så vi i fremtiden får flere ikke bare KBU-forløb, men, men også øh, senere i speciallægeuddannelsen, at der bliver flere pladser. Vi er godt klar over, at der er kamp om at få KBU-lagernes opmærksomhed, men for psykiatrien har det været vigtigt. Øh, og der har været blandt de kbu lærer der har været i psykiatriforløb, der er der rigtig mange, der har valgt at søge ind i psykiatrien bagefter. Så vi tænker, at det er en, et vigtigt redskab til at få. Øh, unge læger til at, at snuse til psykiatrien og se, at det faktisk er et meget, meget spændende speciale. Så vi er meget ærgerlige over, at det ikke er der længere.
2: Her var der altså Marete Norentof, der er overlæge på Psykiatrisk Center i København og forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab. Fordi fra efter sommerferien, øhm, altså som i lige om lidt, der er det ikke længere muligt for unge læger at få erfaring inden for psykiatrien i deres etårige turnusforløb, inden de altså afslutter deres lægeuddannelse. Forløbet det har ellers haft stor succes, som vi lige kunne høre, når det kommer til netop at rekruttere læger til psykiatrien. Hele 23 procent af de nyuddannede læger der havde arbejdet inden for psykiatrien i deres turnusforløb, de valgte faktisk at blive i feltet bagefter. Og det er de læger, som fagfolk nu frygter forsvinder, hvilket selvfølgelig er ekstra problematisk, fordi hver femte speciallægestilling i psykiatrien allerede nu ikke kan besættes på grund af mangel på kvalificerede folk. Og det kan virkelig mærkes hos både personale og patienter, det fortæller Marette Nordentoft til vores rapporter Camille Michelle Mikkelsen.
3: Altså det kan det betyde længere ventetid, hvis man står og håber på at komme ind i et ambulant forløb. Det kan også under indlæggelse betyde, at ens mulighed for at komme til at tale med en læge er ringere. Og dermed også, at den del af planlægningen af behandlingsforløbet, som lægerne står for, at den bliver forsinket og kommer til at foregå på et lavere niveau. Altså jeg hører det jo mest om, hvordan prøver man at dække ind for hinanden, og det, og det er jo det, man prøver på at gøre i fremtiden, eller i, i praksis. Det er, at man prøver på at se, om man kan hjælpe hinanden, så det kan lykkes at lø løse alle opgaverne, selvom man er for få til det. Og det kan også betyde en nedsat sammenhæng i forløbene, fordi man kan risikere, at skulle vi karriere for nogle andre, øh, så, så der ikke bliver helt den samme kontinuitet i behandlingen, fordi man kommer til at tale med en, der måske ikke øh, til daglig er tilknyttet det sted, hvor man er patient.
4: Så behandlingen bliver mindre kontinuerlig? Bliver den også dårligere, fordi folk måske er mindre klædt på? Fordi de skal være flere steder på en gang?
3: Ja, du kan tænke på, om de måske er mindre forberedt i forhold til den enkelte patient. Det kan man godt tænke på. Og så kan man også godt tænke på, altså hvis der er patienter, som ikke kommer til at tale med en speciallæge, eller først kommer til at tale med en speciallæge senere, så er der nogle beslutninger, som ikke bliver så gode, som de kunne have været blevet, hvis vi havde haft de læger, vi skal bruge.
4: Hvordan forestiller du dig sådan helt konkret, at man skal kunne rekruttere læger til psykiatrisk afdeling, hvis det ikke er gennem KBU?
3: Altså det er jo under alle omstændigheder sådan, at det man gør, det er at man slår introduktionsstillingerne op, og så kommer nogle ansøgere og så ansætter man nogen. Men det er klart, at vi vil få et større ansøgerfelt, jo flere der har kendt til øh, psykiatrien, altså for eksempel igennem KBU, så vil vi få flere kvalificerede ansøgere. Og vi håber jo på, at vi også får nogle flere bevillinger, så vi kan øh, ansætte flere også i introduktionsstillinger.
4: Det her øh, tiltag om ligesom at udfase KBU'erne fra psykiatrien blev ligesom igangsat, fordi man manglede almen praktiserende læger. Så nu dem, der kunne komme i psykiatrisk afdeling før, de er over i almen praksis nu. Hvilken konsekvens har det for ligestillingen i sundhedsvæsenet, at vi lige pludselig uddanner en masse til at blive almen praktiserende, men der måske ikke er så mange, der udvikler kompetencer inden for psykiatrien? Der er jo et stort
3: samarbejde mellem øh Almen praksis og psykiatri. Og jeg er godt klar over, at der også har været brug for, at der kom ansøgere til uddannelsesstillinger i almen praksis. Men begge specialer er meget nødvendige, også i velfærdssamfundet, og spiller en meget stor rolle for det fysisk og psykiske helbred. Så jeg ved ikke, om man kan håbe, at man kunne komme til at dele pladserne med almen medicin, men det ville være dejligt, hvis det også kunne lykkes at få psykiatrien ind i KBU'en igen.
4: Der er jo ikke nogen tvivl om, at psykiatrien kommer til at spille øh, en kæmpe rolle i den kommende valgkamp. Jeg ved, at du, ligesom som jeg, så øh, statsministerkandidatdebatten her i søndags, hvor at blandt andet øh, Venstres kandidat, Jacob Ellerman Jensen, han siger ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom, den er nødvendig. Har han ret i det? at ja, det har
3: han i den grad. Altså hvis man skulle tage noget positivt med ud af den øh, debat der var øh, mellem de tre statsministerkandidater, så var det at de alle tre vil prioritere øh, psykiatrien højt. Og så kan man sige, så begyndte de sådan at diskutere hvornår det skulle være. Og jeg tænker at nu har vi forhandlinger nu, så jeg håber at de også når frem til nogle resultater. Nu så det ikke jeg tænkte vil være noget nedsur for os, hvis øh, der først kom nogle resultater til næste år, og at der ikke kom noget på finansloven i år. Men jeg synes, det positive er, at alle kandidater siger, at psykiatrien skal opprioriteres, og at psykisk sygdom og fysisk sygdom skal ligestilles.
4: Ja, du siger, at det vil være nedtur, hvis det først kommer på finansloven næste år. Hvor hurtigt skal det her eksekveres? Altså, er det i år? Er det inden for en måned? Hvornår har I brug for, at der sker noget på jeres område? Altså vi håber at der kommer
3: nogle øgede bevillinger allerede i 2023. Og det gør vi fordi at nu har der været altså, mange forsinkelser i det her forløb. Altså først øh, indgik det allerede i regeringsvallopblik øh inden den blev regering, altså i Socialdemokratiets valgoplæg, og så indgik det i forståelsespapiret man skulle have 10 års, en 10-årsplan for psykiatri, og så Sundhedsstyrelsen skulle arbejde med det, og det var det jo meget lang tid om, at de var færdige med at lave det faglige oplæg, som man kan tage udgangspunkt i som blev udgivet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og hvis så ikke der sker noget i 2023, så skal vi til at tænke på, hvad kan vi gøre for at presse på løbet i 2024. Det synes jeg ville være... Det vil være en meget stor skuffelse for hele feltet.
4: Tror du på dem, når de siger, at de vil stille psykiatrien med fysisk sygdom? Altså jeg kan godt sige, at jeg har en drøm om det.
3: Jeg har en drøm om, at når man får tegn på en psykisk lidelse, at det så på samme måde, som hvis man havde en mistanke om, at man havde kræft, at det så blev taget alvorligt, og man hurtigt blev udredt, og det blev fundet ud af nej, det skal du ikke være bange for, eller nej, det er faktisk alvorligt, og du skal hurtig behandling. Og også at den behandling, man fik, at det var... Det højeste niveau af evidens, højkvalitetsbehandling, hvis det var på kræftområdet, så ville vi ikke finde os i, at man tog det næstbedste eller det tredje bedste. Det vil komme på forsiden af aviserne med det samme. Og sådan er det altså ikke i psykiatrien. Og det tredje, der er på kræftområdet, det er jo, at når folk har været igennem et behandlingsforløb, så følger man dem bagefter og holder øje med, om de bliver syge igen. Og det skal vi også gøre på det psykiatriske område, og det gør vi slet ikke i en tilstrækkelig grad.
4: Forsømmer vi decideret de psykiatriske
3: patienter, som der er lige nu? Ja, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Altså, jeg synes, at forskellen er så store, når man kigger på, hvordan patienter i somatikken bliver udredt og behandlet
2: efter alle kunstens regler. Vi er langt bagud på det psykiatriske område. Ja, sådan sagde altså Marete Nordentoft, der er overlæge på Psykiatrisk Center København og forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab. I 2020 der havde næsten 120.000 voksne danskere kontakt med regionalpsykiatrien og faktisk så udgør psykiske lidelser 25 procent af den såkaldte sygdomsbyrde i samfundet. Lige om lidt, der skal I møde hende, der hedder Astrid Rauf Hybel. Hun er medicinstuderende i Aarhus, og dermed potentiel kandidat til at blive en af fremtidens eftertragtede psykiatere. Men med halvandet år tilbage af sit studie, så er hun altså også en af de studerende, der bliver frataget muligheden for at teste psykiatrien af i sit kommende turnusforløb. Det har hun talt med vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen, om.
1: Jeg blev lidt skuffet, da jeg hørte det faktisk, fordi øh, ja, jeg, jeg synes egentlig, det er et ret øh, spændende felt. Og jeg havde egentlig tænkt, at, at det var noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at komme i KBU i, i psykiatrien. Altså et halvt år, hvor jeg ligesom får sådan en smag på, at, at det er det her, jeg gerne vil senere. Øhm, ja. Jeg ved, at, at der, er, der er mange, som der er også mange fordomme omkring øh, psykiatrien, og, og mange, som lidt vælger det fra, fordi de heller ikke helt ved, hvad det er. Så jeg synes faktisk, det er rigtig synd at øh, man ikke får mulighed for lige at komme ud bare et halvt år og mærke det, og bl måske blive
4: overrasket. Nu er du jo fire uger på psykiatrisk afdeling i Horsens. Hvad tror mm. du, det vil betyde, at du fik et halvt år frem for fire uger? For det første, så tror jeg, at det
1: har rigtig stor betydning, at man... Øhm, nu er jeg jo studerende, og det er jo sådan begrænset, hvad jeg sådan kan tilgå øh, rent sådan elektronisk og ja, hvad jeg kan administrere. Men også bare, altså, hvad jeg ved og hvor meget erfaring jeg har. Så et halvt år på psykiatrisk, når man er i KBU der fungerer man jo egentlig som helt nyuddannet læge og bliver egentlig sat til lægelige opgaver. Nu er det jo Altså, jeg observerer langt mere og har langt mindre ansvar, og, og det er jo også rigtig fint, når jeg er studerende, men jeg tror bare, det giver noget andet, at man kommer ud og, og får lov til at føle det der ansvar, og på en eller anden måde også involvere sig mere i det, netop fordi det man er man nødt til.
4: Altså, når du siger, at psykiatrien har måske ikke det bedste ry blandt jer lægestuderende, mm. tænker du så, at der kommer til at være væsentligt færre der har lyst til at tage en introstilling i psykiatri, og de slet ikke får lov til at prøve det i deres turnusuddannelse?
1: Ja, det tænker
4: jeg faktisk. Det er jo på en eller anden måde sådan uforpligtende
1: smagsprøve <laughs> at komme ud på en afdeling i KBU. Det er kun et halvt år. Altså, der er mulighed for, at man kan blive overrasket. Jeg synes, det er et enormt fedt tilbud. Nu er jeg selv ude i praktik i psykiatrien nu, og jeg har bare mødt flere psykiater, som måske fra start af ikke havde valgt psykiatrien, men så via den her KPU, så havde de ligesom fået afkræftet nogle fordomme, eller på en eller anden måde forelsket sig lidt i specialet. Altså min erfaring er bare, når jeg snakker med folk, at KPU'en har været enormt god til ligesom at, at få flere til at søge de her interestillinger, og få et lidt mere positivt syn på øh, psykiatrien.
4: Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at netop psykiatrien har været underbemandet længe, og har været under et kæmpe pres. Mm -hmm. Nu taler du meget om det her med arbejdsmiljøet. Er det noget, du kan mærke, når du er derude, altså at de løber stærkt? Ja, det var jeg sådan, øh, ja,
1: spændt på, om jeg kunne mærke det, når vi kom ud. De prioriterer rigtig, rigtig meget, at øh, de patienter, de har og de patienter, de har samtaler med, der er der prioriteret, at man har rigtig god tid. Men så er spørgsmålet jo bare, hvor mange patienter man så netop kan nå at se i løbet af en dag. Og der er mange, der bliver udsat til næste dag eller næste uge. Der er mange, der er slet ikke, altså som ligesom bliver ude ved, ved de praktiserende lærere, slet ikke kommer ind. Så på den måde synes jeg godt, man kan mærke det. Jeg kan mærke det i forhold til nummering, synes jeg. Der er rigtig mange faktisk medicinstuderende, som tager levikariater og også bliver opfordret til at tage levikariater, fordi der er mangel på psykiater. Og det har jo selvfølgelig en betydning, altså om man har en, en fuldt specialiseret overlæge eller god eller man har en medicinstuderende som mig selv. Så jeg synes godt, man kan mærke, at rent
4: fagligt, så er det meget unge. Vi har jo forhandlet en psykiatriplan lige nu inde på Borgen. Vil det for dig set som studerende give mening, at man simpelthen får psykiatrien tilbage i KBU'en, altså i turnusordningen, så man får en mulighed for det her længerevarende forløb? som en del af sin uddannelse? Helt sikkert. Altså, jeg synes, det er, det er simpelthen en af de bedste løsninger, der er på at få
1: folk i psykiatrien, eller få få øjnene op for, at det kunne være noget for dem. Nu jeg egentlig sådan, i løbet af, af min studietid, så kan jeg mærke, at jeg er også lidt draget mod psykiatrien sådan, også før jeg kom i, i det her klinikforløb. På en eller anden måde lytter jeg lidt ekstra efter, så jeg, der er helt klart en naturlig interesse i mig. Jeg tror mere min bekymring ligger på dem, som måske ikke har spidset ekstra ører, når der bliver sagt noget psykiatrisk. Eller ja, dem, som måske ikke øh, umiddelbart kan se sig selv i psykiatrien. Ja, jeg tror bare, det, det gør det i hvert fald ikke bedre, at man ikke kan komme i KBU
2: og blive overrasket. Ja, sådan sagde den medicinstuderende Astrid Raufybel til vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen. Hver femte speciallægestilling i psykiatrien er lige nu ubesat, og det har vist sig at være en kæmpe udfordring at rekruttere og fastholde speciallæger. Spørgsmålet er, hvorfor i alverden man så holder fast i at sløjfe den succesfulde ordning, der indtil nu har betydet, at unge læger rent faktisk bliver introduceret for psykiatrien i deres turnusordning, og derefter vælger området til. Per Larsen, du er sundhedsorfører for det konservative Folkeparti. Velkommen til Reporterne. Ja, tak for det. Øh, Søren Pape han siger, at vi skal uddanne flere speciallærer. Øh, øh, bør vi have psykiatrien tilbage i lærernes øh, turningsordning?
0: Øh, ja, det synes jeg er et af de tiltag, som vi skal tage for at få uddannet nogle flere psykiater. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at vi mangler psykiater. Og det har vi gjort i, i rigtig mange år. Og mange af de psykiater, vi rent faktisk har i psykiatrien, det er jo også nogen, som ikke nødvendigvis er uddannet i Danmark, men måske i Østeuropa, eller i Sverige eller andre steder. Og hvis ikke man har, kan man så sige, det danske sprog som modersmål, og også kender den danske kultur og sådan noget der, så forestiller jeg mig i hvert fald, at, at der er plads til forbedringer i forhold til kvaliteten af den behandling, man giver i psykiatrien. Så vi vil jo rigtig gerne have uddannet nogle flere psykiater, sådan så vi kan komme op i et, et, et højere niveau.
2: Ja, og det er jo dejligt, Per Larsen. Jeg skal bare lige være øh, helt med. Vil det sige, at du som sundhedsordfører for det konservative folkeparti vil øh, kæmpe for, at, øh, hvad hedder det, lærernes turnusordning, de får den her del med psykiatrien tilbage?
0: Ja, det kan du tro, jeg vil, fordi at, øh, det er vigtigt, at man øh, kommer ind i psykiatrien og får noget tid der. Det er jo sådan i dag, at øh, der får man bare lige en, en lille smagsprøve på det i øh, nogle få uger øh, under sin, sin lægetid. Og øh, der jeg, jeg hører jeg i hvert fald fra nogle af de studerende, at de faktisk bliver lidt forskrækket over psykiatrien. Øh, og også over, at, at der er så stor og så høj en belægning i psykiatrien. Det er jo rent faktisk sådan, at der dagligt i det her land udskrives patienter, i psykiatrien på de psykiatriske hospitaler, som ikke er færdigbehandlet, men som simpelthen bliver udskrevet, fordi der skal gøres plads til nogle nye patienter. Og der er altså nogle af de lægestuderende, som så får et lidt dårligt indtryk af psykiatrien, og tænker, at når vi udskriver ikke færdigbehandlede patienter hver dag, og måske udskriver dem til ingenting, så nytter det her jo ikke noget. Og der tænker jeg, at hvis det er sådan, at de kommer ind i et længere forløb, mm. altså en, en kbu del at, at det så også kan være med til, at de øh, får en øh, bedre oplevelse og dermed øh, får lyst til at være i psykiatrien på længere sigt.
2: Så hvad skal der ske øh, nu, Per Larsen? Nu, nu går du ind og banker i bordet et eller andet sted, og så siger du, at du kræver hvad?
0: Jamen, jeg har faktisk kæmpet for det her i lang tid, fordi jeg har øh, haft øh, sundhedsministeren i samråd øh, af flere omgange i forhold til at få dimensioneringsplanen ændret, sådan man opnår øh, og giver nogle, nogle, nogle flere forløb øh, i, i, hvad hedder det, og uddanne nogle flere speciallæger i psykiatri men der skal selvfølgelig også være nogle kandidater til det, som har lyst til det, og heldigvis så har vi rigtig mange læger i pipeline, der bliver uddannet flere læger end nogensinde før, og så skal vi selvfølgelig have dem, de ind i psykiatrien, og noget af det, der er, det er selvfølgelig det her med kbu forløbet men vi skal også have noget forskning ind, dels af hensyn til, at man så kommer noget mere præstise ind i faget, men også fordi man får noget mere evidens for, at den behandling, man giver patienterne, den også er korrekt, og den har den effekt, som man ønsker. Så der er flere greb i det og, og forskning vil helt sikkert, fordi der er, jo, der er også unge læger, som gerne vil, vil forske og, og, og finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så, så det er også et af grebene. Så det er sådan en palette af flere forskellige tiltag, der skal til, sådan, så vi kan få uddannet. Vi mangler faktisk nok omkring 150 psykiater på landsplanen, så vi skulle gerne derop.
2: Ja, og, og det har du ret i, meget af det, øh, du siger, men øh, det er jo bare for lige at slå fast, at, at den nuværende øh, ordning, som altså stopper øh, øh, nu, øh, den, den er jo allerede ret succesfuld. Øh, cirka en femtedel af de nyuddannede læger, der havde mulighed for rent faktisk at komme ud i psykiatrien i deres turnusforløb, de valgte faktisk at uddanne sig videre inden øh, for psykiatrien øh, bagefter. Øh, så Per Larsen, lad os, det er jo ikke for meget sagt, at vi måske står over for et øh, et folketingsvalg lige om lidt. Ikke? Kan du garantere, at hvis man sætter sit kryds ved det konservative, så bliver den her turnusordning igen omfattet af muligheden for at komme ud i psykiatrien som ung læge?
0: Det vil vi gøre alt det, vi kan for, og, og vi har jo faktisk et frisk eksempel i forhold til vores kamp for at få praktiserende læger uddannet i et større omfang. Der fik vi indskrevet i den sundhedsaftale, vi lavede i maj måned at vi skal have mere med 1.500 flere praktiserende læger, øh, som kan fordeles rundt omkring i landet, så vi kommer fra 3.500 læger, som, øh, altså praktiserende læger, familielæger, som vi har nu, og så op på 5.000 senest i 2035, fordi at, at vi simpelthen har behov for at have nogle flere praktiserende læger også. Så det bliver den samme kamp, jeg kommer til at tage her, mm. simpelthen sikrer, at vi får uddannet nogle flere psykiater.
2: Og øh, hvis man er lidt vaks ved, ved haveloven, så vil man jo også vide, at den her beslutning faktisk blev taget allerede tilbage i 2000. Øh, det er jo så først øh, nu, altså cirka fem år efter, at den har effekt, at man altså ikke længere har mulighed for at snuse til psykiatrien, hvis man er ung læge midt i sin turnusordning. Hvorfor har du ikke fået det her gennemtrumfet øh, noget før?
0: Ja, så altså, jeg var bare nødt til at sige, og desværre kan man sige, at, at der har ikke været noget vilje hos den nuværende regering. Altså, det er jo rent faktisk sådan, at regeringen gik til valg på, at vi skulle have en 10-års psykiatriplan. Og der, da jeg blev valgt til Folketinget i 2019, der gik jeg jo ind i det her med, med god optimisme, fordi regeringen jo havde lovet, at vi skulle have en 10-års psykiatriplan. Så er der bare overhovedet ikke sket noget som helst. Øh, og nu sidder vi så og forhandler Hvad har du her. selv
2: gjort for øh, ligesom at, at bringe fokus på det her eventuelt forsøg at skaffe et øh, flertal om det nuværende regering?
0: Jo, men, men det har ikke været muligt, fordi at, at det er rent faktisk sådan, at det er meget fasttømret, og det sker på Christiansborg i de her år. Øh, det har er du det er regeringen og så de røde partier, der har siddet og forhandlet finansloven, mm. og det er der, det skal ind, fordi det koster jo lidt penge. Det virker bare
2: som om, at alle er ret interesseret i, i det der med psykiatrien i, i disse år, ikke? så det er mere hvem, du har spurgt, om I kunne være friske på at den her øh, øh, beslutning om, at øh, turnusordningen skulle ændres.
0: Jamen, jeg har haft øh, Sundhedsministeren som sagt i samrådet to gange for at ændret Sundhedsstyrelsens øh, dimensioneringsplan, sådan så vi kunne få uddannet nogle flere speciallæger, herunder også nogle flere psykiater.
2: Per Larsen, Sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med i reporterne øh, i dag. Og så siger jeg også bare lige her til sidst, at vi har forsøgt at få øh, fat i regeringspartiet. Både Sundhedsministeren, ordfører inden for sundhed og psykiatri, og alle medlemmer af Sundhedsudvalget var inviteret i dag. Hverken Sundhedsminister Magnus Heunicke, Sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, næstformand i Sundhedsudvalget Camilla Fabrisus har ønsket at stille op. Det samme gælder i øvrigt alle de socialdemokratiske medlemmer i Sundhedsudvalget. Dem skal du da også lige øh, få at vide, hvem er her. Det er Nette Lind, som ikke ønsker at stille op. Det gør heller ikke, Birgitte Vind. Tanne Andersen, Maria Gudme, Kasper Rå, Julie Skovsby, Lennart Damsborg, Andersen, som altså alle sammen har takket nej til at medvirke. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste. eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.